0: celebramos o dia de São Pedro e São Paulo, como disse duas das principais colunas da igreja católica, Paulo o perseguidor, aquele que perseguia, prendia e matava os cristãos foi transformado pela graça de Deus em um dos maiores missionários ou no maior missionário da história da igreja depois de convertido e batizado, teve sempre Cristo como eixo central de sua vida. E dedicou-se com todas as suas forças a espalhar o evangelho, sem se importar com os perigos, as tribulações, os sofrimentos e até mesmo os aparentes insucessos. Sabe-se... Instrumento escolhido por Deus Para levar Jesus às pessoas Estava convencido que Deus contava com ele Desde a sua concepção E nos deixa isso escrito Efésios capítulo 1 Escolheu-nos antes da fundação do mundo Segundo a Timóteo capítulo 1 chamou-nos não em virtude de nossas obras, mas em virtude de seus desígnios Paulo não só compreende se compreende deste modo, mas compreende todos nós desse modo. Não há uma vida criada por acaso. Toda a vida criada e querida por Deus, e há um designo de Deus sobre a vida de cada pessoa. E há... Um chamado de Deus para cada pessoa cumprir esse designo dele mesmo. Então, Paulo tem esse entendimento muito claro. E aquilo que aconteceu com ele. O seu processo de conversão, de mudança, pode acontecer com cada homem, com cada mulher. Mesmo que suas faltas tenham sido muitas e tenham sido graves. Deus dá uma nova oportunidade a todos De reescrever sua história É a ação da graça Que não muda a natureza Mas exerce sobre a natureza humana Um poder curativo, um poder purificador E depois eleva e aperfeiçoa Essa mesma natureza humana Portanto, ninguém pode dizer olhando e contemplando a vida de São Paulo, eu já errei demais, eu não mereço uma nova oportunidade, porque Deus dá a todos novas oportunidades. Simão, como era chamado, era só um pescador, um homem sem estudo, impulsivo, meio bronco, assim era Simão mas também um homem honesto, trabalhador e temente a Deus. Era pescador como toda a sua família e como seu irmão André. André foi o primeiro a conhecer Jesus. Passou uma tarde com Jesus, ele e João, evangelista. E quando André sai, termina essa, esse momento de encontro com Jesus, Ficou de tal, modo, de tal modo impactado que vai direto a Simão, seu irmão, e conta. Conheci o Messias. Conheci aquele que há séculos esperávamos. E André, então, pega Pedro, Simão Pedro, e leva até Jesus. E ao aproximar-se de Jesus, Jesus fixa o olhar dele. No olhar de Pedro E Pedro se sente profundamente alcançado pelo olhar de Jesus E escuta Jesus chamá-lo pelo nome Simão E depois diz ainda Tu te chamarás Cefas Que quer dizer Pedro E cada vez que na Sagrada Escritura Aparece uma mudança de nome É porque se atribui também uma nova missão E Pedro recebia de Jesus uma nova missão Embora não tivesse ainda consciência de, Da nova missão que receberia Pedro seguiu o seu trabalho Depois daquele encontro Volta para sua família, volta para sua casa Volta para o seu barco e volta para a sua pesca. Mas não esqueceu o encontro que teve com Jesus. E passou então a tentar se organizar para acompanhar Jesus o máximo possível. Seus sermões, as ocasiões em que fazia milagres. Pedro então começa a buscar estar mais frequentemente com Jesus. E aí temos o episódio narrado em Lucas, capítulo 5 Uma noite inteira, Pedro tentando pescar, sem nada apanhar Termina a noite, chega amanhã Pedro vai com seu barco para, para o lago, para a beira Atraca o seu barco, limpa a sua rede, arruma a sua rede E vai ao encontro do Senhor que estava ali mesmo na beira do lago, ensinando um, um grande público, um público numeroso E Pedro se coloca ali, também acompanhando o ensinamento de Jesus Dado momento, o Senhor direciona a sua palavra a Pedro Entra no teu barco, pega a sua rede, avança um pouco e atira novamente a rede Jesus não entende de pesca, Jesus entende de madeira, porque o seu pai era carpinteiro, Jesus poderia, Pedro poderia ter dito a Jesus, mas Jesus você não entende de pesca, eu já tentei a noite inteira, tentei nos lugares que comumente encontramos peixe, no horário adequado, no horário da noite, Pedro talvez possa até ter pensado isso, mas Obedeceu Afinal, era Jesus que falava E Pedro entra no seu barco Leva o barco Ainda no raso Para não ficar tão distante daquele povo Que acompanhava atento com o olhar E Pedro lança Ali, durante o dia No raso A sua rede E não consegue puxá-la A cena Pede ajuda Talvez Tiago, João, talvez André junto tenham vindo com outro barco. E ali juntos puxam a rede que não cabia os peixes em um único barco. Dividiram nos barcos, voltam para o raso, atracam os barcos e se prostram diante de Jesus. E ali mais uma vez, Jesus coloca o seu olhar no olhar de Pedro. E diz para Pedro, não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Não mais Simão, mas Pedro, pescador de homens. E Pedro, que já vinha fazendo um caminho, um caminho de conversão Um caminho de abertura do coração Em relação a Jesus Não questiona Deixa o seu barco, deixa a sua rede Deixa a sua família E naquele momento então Marca o início da sua vocação Passa a integrar esse grupo De seguidores De Jesus E devagar Pouco a pouco Pedro esse homem que não sabia ler e escrever, impulsivo, meio bronco, vai se transformando por meio da graça naquele que seria a rocha da igreja. A rocha sobre a qual a igreja seria constituída, fundada, porque Deus forma com o tempo. Nós somos imediatos, queremos as coisas na hora, parecemos adolescentes, mas Deus vai nos forjando, nos formando, nos modelando com o tempo, e assim fez com Pedro, e cada um de nós temos o nosso próprio tempo, é bem verdade que tem gente que parece uma tartaruga de tão lento que caminha, mas cada um tem o seu tempo. E no evangelho de hoje, ouvimos então Jesus é responsabilizar Pedro por sua igreja. Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós não somos bons em versículos, né? Mas esse é um que deveria ser gravado. Mateus capítulo 16 versículo 18 Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja Porque nós podemos abrir a Sagrada Escritura e mostrar aonde começa a igreja católica E a igreja católica começa nesse versículo lido hoje E nenhuma outra religião pode fazer isso Podemos abrir a nossa Bíblia e abrir qualquer Bíblia e mostrar. Aqui começa a igreja de Jesus Cristo. A minha igreja disse Jesus a Pedro. E vocês sabem que eu tenho muito respeito pelas outras religiões. Sabem que eu tenho muitos amigos pastores. Mas me impressiona a facilidade com que se termina uma igreja e se inicia outra. Hoje mesmo, o jornal Globo, no globo.com, estava falando da flor de lis, das suas igrejas fechadas, e cada filho já abriu uma nova igreja, com outro nome, com uma outra. Né? Isso me impressiona. Nós podemos abrir a igreja, e como que eu vi da boca de Jesus, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Mas o versículo não para por aí, o versículo continua dizendo, as portas do inferno não, não prevalecerão sobre a minha igreja. E assim passam os séculos, passam os milênios e a igreja continua de pé. Reinos e impérios começaram e acabaram E a igreja continua de pé Igreja composta por homens e mulheres Como nós, pecadores limitados Com erros E apesar dos nossos defeitos e pecados A igreja continua de pé E você integra uma igreja Que tem a promessa de Jesus Que nunca terminará Que nunca será vencida Até o fim dos tempos, a igreja permanecerá de pé, porque as portas do inferno nunca irão prevalecer sobre a igreja de Jesus e você e eu participamos da igreja de Jesus. E devemos ter muito orgulho disso e não vergonha, como infelizmente alguns parecem ter. Seguindo um pouco o final do Evangelho de São João, capítulo 21. Pedro vai professar o seu amor a Jesus. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Como seria bom... Se nós que estamos aqui pudéssemos também repetir com honestidade essas mesmas palavras de Pedro, e nós também pudéssemos dizer a Jesus: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas muitos de nós não podemos dizer isso, não podemos dizer isso porque o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe quanto de pecado nós corroboramos, quanto de pecado nós cismamos e manter em nossa vida. O Senhor sabe quão pouca generosidade nós temos para integrar, edificar a igreja de Jesus. O Senhor sabe quanta dificuldade temos para dedicar algum tempo de oração. O Senhor sabe quanta dificuldade temos Para ler a Sagrada Escritura E por isso Muitos de nós Não pode Repetir as mesmas palavras de Pedro Senhor Tu sabes tudo Tu sabes Que eu te amo Porque Entre o que pode ser pronunciado com os lábios e a vida concreta, há uma diferença, não há uma unidade. E para que possamos repetir essas palavras de Pedro, precisamos fazer com que a palavra esteja respaldada pela vida, pela prática, pelas ações. As ações precisam mostrar que de verdade amamos o Senhor Jesus. Depois, Pedro vai chegar ao ápice do seu amor, conduzindo a igreja e morrendo crucificado pela fé. E por isso celebramos de vermelho, porque Pedro e Paulo são dois homens que foram mortos pela fé. Falando de Pedro, falamos de um pescador simples, que se tornou o primeiro grande líder da igreja. Falamos de um pescador simples que passou a pregar para multidões. Falamos de um pescador simples que em nome de Jesus realizou milagres. Falamos de um pescador simples que foi declarado santo pela igreja. Olhando para Pedro e para Paulo, percebemos que Deus quer contar com todos nós. Como contou com o perseguidor, e como contou com o pescador, quer contar comigo e com cada um de vocês. Deus quer nos conduzir por um caminho de encontro com ele, um processo de conversão e de mudança. Deus quer contar conosco para que uma vez nossa vida transformada, possamos ir ao encontro dos irmãos. Aproximá-los de Jesus. Peçamos a Deus a intercessão de São Pedro e de São Paulo, para que não tenhamos medo de irmos ao encontro do Senhor, para que não tenhamos medo de ter nossa vida transformada pela graça de Deus, para que não tenhamos medo de levar Jesus. Ao coração de tantas pessoas. Que São Pedro e São Paulo possam interceder por todos nós. Assim seja. Amém.